Tere Kai. Tere aet. Kes sa oled? <laughs> Nii, mõnus küsimus kohe. Äh, otsekohene, mina olen äh, ennast defineeriv. Võibolla see, mis rollis ma täna siin olen, on see, et ma olen enne kõik koolitaja, konsultant ja, ja ka coach. Ja esindan selliste organisatsiooni, nagu seda on Speaksmart. Ja Speaksmart on sotsiaalne ettevõtte, mis tegelebki argumenteeritud suhtluse ja, ja argumenteerimise oskuse edendamisega siis erinevates organisatsioonides ja ühiskondlikus suhtluses laiema. Kas meid on vaja õpetada, kuidas oma vahel suhelda? Kas see ei ole loomulik asi? Suhtlemine. Ma just lugesin ühte sõikest mõnusat artiklid siin paar päeva tagasi Forbesis, mis püstitas täpselt sama väite. Et tänaseks päevaks võiks ju eelnada, Kuna suhtlus on nii oluline osa meie tööst, meie igapäeva elust, et siis me oleme selles juba päris head või osavad või et see on meil strateegiliselt läbi mõeldud. Aga ei ole tegelikult, et organisatsioonide koostöötakistustena tuuakse kõige tihemini välja just suhtlustõkked. Et erinevad suhtlusprobleemid, erinevad üksteisest mööda rääkimised, Ehk siis ka erinevad kokkulepete puudumised on peamised, mis erinevad selliseid koostööprobleeme tekitavad. Ma ise loen parasjagu raamatut nimega Sapiens ja seal on välja toodud, et mille poolest siis homo sapiens kõigist teistest liikidest tegelikult erineb, on just see võim oskus selliseid mõtteid väljendada ja oma vahel suhelda. Et just üllatab, et meil on nagu aega olnud juba õppida oma vahel suhtlema, et keel on olemas ja, ja sellised, sellised võimalused harjutada on, on olemas ja on pikalt juba olemas olnud. Et kas siis see organisatsioonis suhtlemine on tõesti nii palju erinev, tavalisest inimeste vahelises suhtlemisest või me ei oska siis tõesti kumbagi? No eks me natukene peame, ma arvan, et suhtlemisega kehtib see mõnes mõttes, see vana rahvatarkus, et õpin kogu elu, aga suren ikka lollina on ju, et me tegelikult ju arendame enda suhtlusoskusi alates sellest hetkest, kui me no, mõnes mõttes teadvustame mingeid sõnu, hääl, hääldame mingeid häälikuid, laliseme, kuni siis oma viimase hingetõmbeni välja on ja me tegelikult harjutame, õppime suhtlust kogu aeg erinevates olukordades, erinevate inimestega. Kas või no, meie igapäeva isiklikus elus, kui kergesti määritume, Kui hästi me oskame lähisuhtes oma soove ja oma emotsioone väljendada, no see kõik on suhtlus. Ja, ja täpselt samamoodi organisatsioonides, kui hästi me oskame väljendada oma ootusi kolleegile, kui hästi me oskame väljendada tänu või tunnustust või, või mingeid muid ka selliseid probleeme, konstruktiivsed kriitikat anda. Et me tegelikult... 
suhtlus ei ole kaasa sündinud oskus. Meil on kaasa sündinud ainult see fisioloogiline võime suhelda. Aga kuidas seda teha viisil, et me kõik üksteisest ka samamoodi aru saame on ju. See on see, et minu peas on üks pilt, mille ma üritan sulle edasi anda. Kuidas seda teha viisil, et see oleks võimalikult vähese infoga võimalikult selgelt edasi antada. Sest ka sõnadel on erinev tähendus, et kui me räägime, kui me räägime näiteks eesti keel on eriti ilus ja rikas, on ju, et siis eesti keeles sõna tee võib tähendada väga mitut erinevat asja. On ju. See võib tähendada Tee, mida me öödame kõnnime, tee, mida me joome või mingi viis, mida, mida me kasutame, millega me asju teeme. Ja, ja täpselt samamoodi, kui me räägime näiteks terminist valge maja, siis erinevates kontekstides see võib tähendada erinevat. Suvel, minu kodu on, ma võin öelda, on valge maja. Talvel ta tundud täitsa kreemikas, kui lumi on maas. Et, et kontekst muutub. Ja täpselt samamoodi ka, kui mina räägin sinule aet valge maja, siis sinu peas võib tekida oopis teine pilt on ju, et, et see, mis moodi me tegelikult asju tõlgendame, taandub ka meie enda kogemusele, meie taustale ja see kõik on meil inimestena erinev ja see tõttu tegelikult kohe, kui muutub olukord, kohe, kui muutuvad inimesed, siis ka tegelikult suhtlusoskused ja, ja, ja teata siuke no, suhtluskokkulepved muutuvad. Ja see ongi see koht, kus, kus meie näeme, noh, mitte ainult meie, aga, aga laiemalt erinevad sotsiaalsed ja ühiskondlikud uuringud on ka näidanud, et argument on selline hea mudel, mis aitab tegelikult suhtlust lihtsustada. Ma loomulikult järgmisena küsingi, mis on argument ja kuidas see aitab suhelda inimestel, kes on ükskõik millisel moel erineva kultuuritaustaga. Aga ma kindlasti tahan siia juurde küsida, et kas argument on ratsionaalne ja sellega kuidagi täiendab emotsionaalset suhtlust või, või, või on võimalik neid üldse eraldi vaadata emotsionaalne ja ratsionaalne? Et kuidas, need, kuidas see mõiste paar argumenti toetab või mõjutab või mis see kontekstis annab? Hakkame otsast minema. Jõuame selle emotsionaalne, ratsionaalne sõnapaarini ka, aga kõigepealt ütlesin, mis asi on argument? Argument on kõige lihtsamalt öeldes mõttemudel. Koos näeb neljast lihtsast osast. Väide, seletus, tõestus, järeldus. Ja mis on võibolla see, mis teeb ta, kui, kui minnagi see, et kuidas argument siis sellel emotsiooni ja ratsionaalsuse skaalal vaigutub, siis ta no, oma teoorias on ta kindlasti ratsionaal. Ta tugineb põhisele materjalile või teaduspõhisele materjalile, mis, mis ütlebki, et, et sellises struktuuris enda väljendamine on kuulajale või lugejale kõige lihtsam mõistata. Et see, on, see on selles mõttes see on, see on keelte ülene ja see on ka kultuuride ja, ja ühiskondade ülene. Et me tegelikult inimestena see taandubki sellele, et kuidas, me, kuidas meie see füsioloogilised asjad on üles ehitatud viisil, et me tegelikult kõige paremini infot vastu võtame ja me teeme seda kõige paremini siis, kui ta tuleb teatud struktuuris. Kui me saame kohe aru, mida inimene mulle ütleb, ehk siis kõige lihtsamalt selgemalt ühe lausega öeldud väide. See, see mõte, see point, tuumik, nii öelda, kiiresti ja selgelt edasi anda, lühidalt. Ja siis selgitusena on see lahti rääkida, et mis on siis selle, 
minu väite tagamõte, mida ma tegelikult selle väitega öelda tahan. Ja tõestus. Tõestuse roll argumentis on, see on üks, üks kõige olulisemaid on, et kui me vaatame tegelikult seda, kui inimesed üritavad kedagi teist milleski veenda või kuidagi ühtese seisukohtasid mõjutada, siis, siis tegelikult on väga keeruline veenmist või, või veendumust kujundada ilma tõestuse. Aga see on nüüd see koht ka, kus tegelikult teatav subjektiivsus või, või ka see emotsionaalsus sisse tuleb, sest et me võtame tõestust tegelikult erinevalt. Mõne jaoks on tõestuse ütleme, ootus või, või tõestuse koore suur, suurem ja, ja siin on nüüd ka see, kus kultuurid tulevad sisse. Et kui me räägime mõne asutuse töökultuurist, siis... No, Asutuse siseseks tõestuseks võib olla see, et me näiteks IT-ettevõttes kasutamegi mingit koodi. Me näitame, et näevad siin selles, selles koodis, siin selles jadas on mingi viga. Ehk siis mul on selline esemeline tõestus, näeb, võt, vaata. Ja, ja mõnes teises asutuses, kui me räägime tervisevaldkonnast või meditsiinivaldkonnast või ka kas või näiteks üksest sotsiaaltöövaldkonnast on Et siis seal väga tihti mängivad rolli uuringud, mängib rolli see, mis tegelikult on mõjus, mis on, mida on uuritud, mida on katsetatud, mida on valideeritud. Et, et siis, siis see tõestus sobib selles kontekstis paremini. Ehk inimesed ootavad, et kui neid üritatakse kuidagi veenda või neile üritatakse mingit sõnumit edasi anda, et siis see, mis tõestust kasutatakse, see peaks sobituma sellesse kultuuri, kus seda esitatakse. Ja, ja, te, no, ja siis paratamatult meil sõnumi edastajana äh, no, inimestel üle üldiselt selles, selles organisatsioonis või selles kultuurirühmas on siis ka roll või, või teatav kohustus aru saada, mis sugust tõestust ma nüüd peaksin kasutama. Ja, ja see võib vahest ollagi see koht, kus kus teatav emotsionaalsem taju, empaatia, mängivad rohkem rolli kui mõnes teises kontekstis on. Aga argument oma mudeli poolest sobib igasse kultuuri. Argument mudelina on kultuuride ja organisatsioonide ülene, aga seal tuleb teha siis jah, teatavaid selliseid kohandusi vastavad sellest, kellega sa räägid ja see kõige parem koht, kus seda teha on siis tõestuse valiku juures. Ja siis sa võtadki argumenti mudeli kokku järeldusega, kus sa siis rõhutad üle, mis see sinu kõige olulisem mõte ikkagi oli, et see jääks kandma. Et, et selles mõttes mudel on argumentil lihtne, mida väga tihti koolitustel on näha, mida väga tihti inimestega, kui ka noorte väitlejatega hakata argumenteerimist õppima koolis, siis tahetakse, Hästi palju korraga ära öelda. Pannakse kõik info, mida ma tean selle teema kohta, ühte argumenti ja tehakse siuke suur infomull, kus tegelikult see tema põhisõnum läheb kaduma. Et, et tegelikult argumentis ja, ja üleüldiselt selges suhtluses on oluline ja meeles pidada seda, et see väide seletus, tõestus, järeldus oma mudeli poolest ongi tegelikult selline töötav, töötav süsteem tänu sellele lihtsusele ja tänu sellele, et tegelikult ei uputa infoga üle. 
Ma alguses arvasin, et argument on, nagu sa ise ka ütlesid, kultuuride ülene, et see tähendab seda, et on võimalik suhelda piisavalt edukalt ükskõik, millise teise kultuuri esindajaga, teadmata selle kultuuri kohta eriti palju. Nüüd ma saan aru, et selles tõestuse osas on siiski kasulik sellest teisest kultuurist midagi teada. Sain ma õigesti aru. Just, selles mõttes argument on mudel, mida sa saad kasutada igas kultuurist. Küll, aga sa oled lihtsalt edukam, kui sa seda kultuuri tunned, et sa saad argumenti kohandada sellesse kultuuri. Täpselt samamoodi näiteks, kui ma kodus esiklikus elus kasutan argumenti mingis kontekstis saamaks, kas enda last või elukaaslast või kedagi midagi tegema, siis see tõestus, mida ma selles kontekstis kasutan, ei ole sama, mida ma kasutan töökontekstis. Küll aga see mudel on ikka sama ja ma võin üritada ka kasutada seda sama tõestust erinevates kontekstides, aga lihtsalt ta ei pruugi nii edukas olla. Ta on kindlasti selgemini ja paremini aru saadav ja minu sõnum jõuab paremini kohale, kui mitte argumenteerides. Aga argumenti mudelid kasutades kultuuri kontekstis, see on lihtsalt veel tulemuslikum. Mul tekis kiuslik küsimus, et... Kas parem argument on see, kui see on kõdagi nii ära peidetud, et sinu vestluspartner ei saa aru, et sa nüüd sõnastasid väga peene argumenti või vastupidi, et kui on aru saada taha, nüüd ta argumenteerib ja rääkult on tõsisemalt võetav? Ma arvan, et see peitmine on keerulisem, kui sinu vestluskaaslane on ise ka ütleme argumenti mudel ikka kokku puutunud või seda õppinud ja harjutanud ja praktikas rakendanud. Sest et ütleme, kui väitlejad oma vahel kasvõi õhtul pubis vaidlevad selle üle, et kes on parem jalgpallur, et nad teevad seda ikkagi enamasti argumenti mudelid kasutades, sest see on kuidagi nii sisse juurdunud juba. Aga selles mõttes, et kes teab, see oskab ka kohe märgata, et võtna, et see oli argumenti struktuuris, et see oli siin ta võibolla mõtleb natukene tõsisemalt. Aga ütleme nii, et kui argumenti selline, kui argumenti praktiseerija või argumenteerija oma igapäeva suhtluses tegelikult enda mõtte, või soove või midagi väljendab, siis ega sa teadlikult ei tee seda, et ma nüüd argumenteerin ja nüüd ei argumenteeri. See ei ole selline sisseväelja nupp, mis käib. Kui sa tegelikult oled eriti väitlejate puhul, kui sa oledki seda väga pikka aega praktiseerinud ja argumenteerimist rakendanud, siis sa ikkagi üritad enamikes olukordades olla oma seisukohtades põhjendatud. Kui hästi see välja tuleb, noh, see on jälle individuaalne ja olenev kontekstist on ju. Aga sa tegelikult, see on oskus, mida sa tegelikult ei tahagi välja lülitada või kuidagi, noh, et ma nüüd otsustan olla struktureerimatu oma suhtluses ja emotsionaalsem. Noh, seda sa väga teadlikult ei tee. See võibolla on jah, nagu mingites kriisisituatsioonides või väga emotsionaalsetes olukordides, kus kõik oskused nii kui nii meelest ära lähevad. Aga üleüldiselt, ega kui sa argumenteerimise oled juba korra selgeks saanud ja seda praktikas rakendad, siis seda välja lülitada 
ei tahagi. Kas siis selline väga kokenud väitleja võib olla ka täiesti relvitu, kui keegi tuleb ja lahmib emotsionaalselt ja tema oma argumentidega jääb lihtsalt selle kõrval väga lahjaks? Ütleme, kogenud väitleja sellises situatsioonis teab, et siin ei ole argumentiga midagi teha, kui keegi emotsionaalselt lihtsalt lahmib. See on see koht, kus sa lülitati sisse selle oma empaatia oskused ja ütledki, et mulle tundub, et see olukord on praegu väga ärritav. Ma arvan, et meil ei ole mõtet praegu arutelu jätkata, et leiame selleks mõne... Mõne muu hetke, mõne sobivama aja, kus me saame rahulikult seda teemat arutada. Ega sellises emotsionaalses situatsioonis argumenteerimise ja igasuguse ratsionaalse suhtluse eeldus on see, et me tegelikult oleme võimelised ja sellel hetkel ka emotsionaalselt valmis ratsionaalselt arutlema. Kui me oleme seal emotsionaalses kaalat, Kipus, meil ongi praegu väga selline emotsionaalselt ärev hetk ja me oleme selles põgene või võitle režiimis, et siis ratsionaalne suhtus ei tule mitte mingil juhul nii välja argumenteerimisest rääkimata. Ma ise olen õppinud, lausa läbinud ühe aine, demagoogia. Ja loomulikult väljande demagoogia on saanud kuidagi sellise halva maine ja seda on aegelt üritatud kuidagi teistmoodi sõnastada, aga demagoogia võtted on ikkagi demagoogia võtted ja selle teeb halvaks või heaks loomulikult eesmärk, mitte need võtted ise. Ja mina nüüd tahaks aru saada, kuidas demagoogia ja argument oma vahel suhestuvad, sest ka demagoogia Kui see on hästi tehtud teadlikult, siis on see vägagi ratsionaalne. Kuidas need oma vähel suhestuvad sinu artes? Kõige lihtsamine öeldes võib vist tegelikult teha sellise järelduse või kokkuvõtte, et teadlik demagoogia on tegelikult, noh, ta võib ka toetuda selles mõttes argumenti mudelile, et seal on väide ja seletus, Aga ära jääbki see tõestuse osa, et kui sa argumentist võtad ära tõestuse ja paned sinna juurde sellise soovi ikkagi veenda ja soovi arvamusi mõjutada, aga jah selle tõestuse osa ära jätad, siis tegelikult ongi tegemist demagoogiaga. Erinevates viisides, erinevates võtetes sa tegelikult üritad kedagi veenda. Kui me vaatame veenmisteooriat, siis see tugineb kolmele sellisele alussambale kus ongi eetos, paatos, loogos on ju ehk siis maine, emotsioonid, mis viisil me räägime on ju ja siis on see sisu loogos. Ja see sisu on see, kus argument kõige rohkem rolli mängib ja just see tõestus, struktureeritud sisu edastamine viisil, mis on ka tõestatud. Aga kui sa selle ära jätad, siis meil jääbki retoorika sellises veenmisteoorias jääb ka järgi ainult selline maine ja stiil, ehk siis me üritamegi veenda kedagi sellega, et mina olen autoriteet ja ma räägin väga ilusasti, aga seda tõestust mulle ei ole, siis tegelikult jääb ära see üks väga oluline komponent ja paratamatult, kui sa teedki seda tahtlikult ja teadlikult, 
siis, siis see ongi ainult demagoogia. Muidugi meil on selles mõttes demagoogia suhtes on ka mitu erinevad koolkonda. On koolkond, kes ütleb, et demagoogia on ka see, kui sa ikkagi üritad veenda ilma tõestus, et aga teed seda ka no, ilma, et sa oleksid teadlik sellest. Näiteks ala jonni laps on, et kui ta kui ta nõuab midagi emotsionaalselt ja, ja teeb seda nagu, no, kasutades mingid neid demagoogia võtteid, aga ta ei tee seda teadlikult. Uh, et siis no, on koolkond, mis ütleb, et see on ikkagi demagoogia ja tegelikult selles, et me kasutame aega demagoogia, et selles ei ole midagi halba, see on kohati isegi nagu inimsuhtluses paratamatu on ju. Sest igas olukorras meil ei ole tegelikult seda tõestust võtta, meil ongi ainult oma emotsioonid või, või mingid sellised... Uh, Ja sellised subjektiivsemad aspektid, millele tugineda. Aga argumenteerimine on ju ka teiste inimeste mõjutada soovimine on ju. Mingil muujal kindlasti, jah. See on see, et mina üritan enda seisukohta väljandada. Selle seisukoha väljandamine võib olla see, et ma üritan sulle midagi selgitada. Ma võingi üritada sind milleski veenda sinu teadlikust tõsta või sinu, sinu no, mingid aru saamasid kujundada on ju, et... Aga ikkagi see, kui me üritame, no see, kui me üksteisega suhtleme meie sõnumi edasi andmisel on alati mingi eesmärk. On ju, me ei tee ju seda kunagi nii öelda suusoojaks. Ja kui minu eesmärk on sinu arvamust kuidagi kujundada või teadlikust tõsta või, või sind ka tõesti no, milleski reaalselt veenda, siis argument selles mõttes teeb seda ja, lihtsalt kõige lihtsamal või kõige sellisem selgemal viisil. Aga kui nüüd kaks väga tugevat argumenteerijat üritavad mind milleski veenda, kas siis tede on selle poolel, kes paremni argumenteerib või ongi võimalik, et on kaks tõde? No see on see koht, jah, kus äh, äh, <laughs> mulle, mulle meeldib ikka seda aega, et niimoodi oma koolitustel ka inimestele meelde tuletada, et väga tihti me tahame otsida sellist, seda nagu päriselt seda kõige tugevamat argumenti, seda absoluutset tõde ja seda, seda õigust, nii öelda. Aga tänapäeva maailmas minu üldse ühiskonnas on kahjuks tuleb tõdeda, et ei ole veel leiutatud per pentu hoobilet ja ei ole veel seda ümber lükkamatud argumenti. Et, et alati saab argumenteerida. Ja ma ütleksin, et kui kaks head argumenteerijad kokku tulevad, siis tõde selgubki selles arutelus endas et argumenteerijate eesmärk, kui sa just ei ole väitlusvõistlustel, siis inimeste eesmärk suhtlusel ei tohiks olla või ei, ei peaks olema nui neljaks mingi oma seisukoha kaitsmine, vaid ongi ratsionaalne arutelu, mille käigus mõlemad osapooled õpivad, saavad uusi teadmisi ja, ja õpivad ka nägema selle teise poole seisukoht. Ehk et tegelikult tõde, tõde nii-öelda kujunebki selles arutelus endas, kus, kus mõlemad osapooled loodetavasti on lihtsalt avatud ja valmis ka üksteist kuulema, sest et argumenteeritud arutelu üks hästi oluline ja no, lahutamatu osa on kuulamine, et kui hästi me üksteist kuulame ja kuidas me suudame ka üksteise seisukohtadele reageerida, ka siis enda seisukohta taastugevdades või ka kohandades on ju, et Reaalselt ongi oluline aru saada, et mis on see, mida teine inimene mulle öelda tahab ja, ja siis ka vastavalt enda teadmisi ja enda seisukohta siit kohandada. 
selle kuulamise teemal ma hakkasingi uuesti mõtlema, et mis on see meie aine olemus, et me räägime see aine, mille jaoks podcastis alvestame, sisaltab peamiselt siis mitmekultuurilist suhtlust ja ka virtuaalkeskkondades suhtlemist, siis see kuulamisoskus on siin kindlasti hästi oluline, et just aru saada, mida see teine pool mõtleb või tahab. Ja Ma isegi ei oska praegu väga hästi seda küsimust sõnastada, et kui väitlejad väga sageli peavad argumenteerima ka teemal, või nädab võtma teise poole nii öelda, et ma tegelikult olen homoabielude vastu, aga ma pean suutma argumenteerida ka homoabielude poolt, et kas seda on võimalik kuidagi... Seda, et ma püüan vaadata teise inimese seisukohta ja vastudes tema kingadesse, et kas seda on võimalik teha ka kuidagi loomulikumal moel, et ei pea ilmtingimata väitlusklubisse astuma ja seal seda kangesti harjutama, et kas seda on võimalik teha kuidagi igapäeva elus loomulikus suhtluses? Muidugi on. Selle eeldus ongi see, et me lihtsalt üritame kuulata ja aru saada, mis on meie vestluskaaslase või siis selle teema teise poole esitaja eesmärk või miks ta nii arvab või väga tihti võttes ka selle sama homoavjelude teema, et siis väga tihti seal on mingid põhjused, miks ollakse selle teema poolt või vastu. Oluline ongi lihtsalt aru saada, mis on selle ühe inimese nii-öelda motivatsioon. Kui seal taga on näiteks hirm või ebakindlus, siis kuidas neid asju maandada? Hirmu maandamine ei saa olla teaduspõhine, ratsionaalne tõestus. Väga tihti see siis ei tööta. Aga siis, kui ma näen, et tema motivatsioon on hirm, ma olen teda kuulanud, ma olen aru saanud, mis seal taga võibolla on, siis ma saangi kasutada argumente ja tuua seda tõestusmaterjali või tuua neid elulisi näiteid, mis seda hirmu maandaksid on. Et oluline ongi aru saada, mis inimese mõtte maailmas või selles nii-öelda selles, mis tema eesmärk, mis tema tagamaa on ja siis kasutada selles kontekstis sellele inimesele mõjuvad argumentid. Kui ma seda konteksti ei tea, siis muidugi ma kasutanki universaalseid neid argumente, mis ma ise leian, mis on nagu mõjusamad ja tugevamad. Selles mõttes, mida rohkem ma inimest kuulan, seda paremini ma aru saan, mis teda võiks kõnetada ja seda mõjusama argumenti, seda tugevama argumenti ma just selles kontekstis saan teha. Vaikselt hakkame lõpetama, aga mul on selline päevakajalisem küsimus ka siia lõppu, et suhtlemisel on loomulikult igasugused verbaalsed ja muud vahendid veel juures, mitte ainult sõna, aga et me praegu oleme üsna palju hakkanud segama oma vahel sellist nagu inimeste tavalist ühes ruumis olevat suhtlemist ja virtuaalset suhtlemist. Oled sa märganud, kas 
argumenteerimises on ka mingisuguseid uusi nüantsse või kuidas virtuaalkeskkonnas suhtlemine mõjutab argumentide valikut? Argumenti teooria oma olemuselt ei ole ju tegelikult selles mõttes noor, et ta on ju esimesi argumenti sükseid kirjapandud allikaid on ju Aristotelese ajast on ju, et selline antiikreeka ajalugu on täiesti argumentatsiooniteoorial juures. Küll aga jah, argument on ajaloolselt natukene muutunud, et see ülesehitus on natukene muutunud ja see sama tõestuse roll on ajaloos natukene muutunud. Aga ma ütleksin, et nüüd viimastel aastakümnel paaril sõikest olulist muutust tegelikult argumentatsiooniteoriasse sisse ei ole tulnud. Küll aga, mis on võibolla sellises üleüldises virtuaalses ja noh, enne kõige just virtuaalses kirjalikus suhtuses on see, et see sama mudel mõnes mõttes muutub natukene veel lühemaks, et meil on meie ajaline raamistik läheb järjest intensiivsemaks, et kui minna tagasi sellisesse töökultuuri vaatenurka, et siis näiteks koosolekud muutuvad lühemaks, töösuhtlus läheb järjest hektilisemaks ja intensiivsemaks siin erinevate uuringute põhjal, et siis meil ongi lihtsalt see, et kui meil on 20 minutiline koosolek, siis selle ajasees info edastamine peab olema veel konsentreeritum ja veel kiirem ja erinevates sellistest tiimide ja väikeste rühmade suhtuses on sellised chatid järjest olulisemad on ju, et olgu see siis Messenger või Teams või Skype või mida iganes kasutatakse on ju, et järjest selliseks lühemaks, konkreetsemaks see suhtlus läheb. Aga noh, argumendi mudel oluliselt selles ei muutu. Pigem muutubki see sisuosa maht on ju, et meil ei ole enam sellist ressurssi, et seda selgitust väga põhjalikult lahti rääkida. Mis võibki tuua kaasa tihti ka seda, et tegelikult äkki palju tekib eeldusi ja oluline on sõlmida teatavad sellised suhtluskonsetsioonid kui tihti me üksteselt ootame reageerimist või midagi muud sellist, et oluline on need kokkulepet sõlmida ja siis saab ka see suhtlus arusaadaval ja sellisel üksteisega arvestaval viisil toimuda. Küll aga, mis on sellises virtuaalses suhtluses ja võibolla, kui vaadata natukene sellist nooremat põlvkonda, siis tänasel päeval Eestis argumenti teooriat ja Ja argumenteerimise oskust saab õppida järjest rohkemates koolides on ju. Aga oluline ongi, et selle samas õppekäigus mõeldakse ka sellele, et kuidas see peale kasvab põlvkond argumenti teooriat enda suhtlusolukordadesse sisse põilid ja kuidas nad seda kasutavad enda suhtlusolukordades on ju olguse siis nagu reaalsuses või virtuaalsuses. Aga sellist noorte virtuaalsuses suhtlust on isene, sest juba hästi põnev vaadata või mulle liisi mõne aeg tagasi suhtlusolukord, kus 
kus mulle üritati siis selgitada, et jah, ei, sa kasutasid seda smailit, ma sellest juba sain aru, et sa, et sa oled vana ainu, et, et kui sa seda kasutasid, siis järelikult oled vana ainu, ma sain aru, et okei, okay, et ma ilmselgelt on nagu mingit sellised suhtlus kokku lepad, mingites kultuurides minust juba mööda läinud. Ja no see on ainult tore, et, et sel, selliselt suhtlus areneb, aga, aga jah, et, et me ikkagi nagu säilitaks ka selle nii öelda põlvkondade ülese oskuse rääkida, et, et me ikkagi saaksime suheldud, oled sa kümme või, või, või üheksakümend on, et me tegelikult leiame selle ühise keele ja noh, selles kontekstis jälle tuleb ka argumenti teoria meile appi on, et see sama mudel tegelikult meid ikkagi toetab. Selge. Tahad seal lõpetuseks midagi öelda? Ma võibolla lihtsalt jah, lõpetuseks ütleks seda, et väga tihti argumentiteoriat nähaksegi või argumenteerimist nähakse sellise, võtta, et see on see relv, millega üritatakse ühteisele või noh, kellelegi nui neljaks midagi nagu selgeks teha. Aga tegelikult ei ole. Tegelikult argument oma oma olemuselt on mudel, mis kõige lihtsamalt öeldes tahabki edasi anda meie mõtteid selgel ja struktureeritud viisil, mis teeb selle kuulajale või lugejale aru saadavaks. Aga te, nagu argumentil ei ole mingit eesmärki, mida sul suhtlejana ei ole. Et sina ise suhtlejana annad oma sõnumile eesmärki. Ja argument lihtsalt teeb sinu sõnumi edastamise lihtsamaks, et see võibolla on nagu kõige olulisem, mille ma tahaks alati meie nagu koolitustel ja, ja meie erinevate sellisteste mõtete kuulajatel edasi anda, et, et igal suhtlusel on eesmärk ja selle annavad need suhtlejad ise argument oma eesmärkiga ei tule. Nüüd argumenti eesmärk ongi sinu sõnumi edastamist lihtsustada. Aga aitäh sulle. Aitäh.